2: Y escuchamos ese hermoso canto Esperamos que lo haya disfrutado Mi Biblia de Oro Es un, eh, la Biblia Es la cual nos indica Hermanos, es el mapa Por el cual nosotros nos podemos Conducir hacia Dios Así es que hermanos Esperamos que se haya gozado Con ese hermoso canto Y seguimos adelante Ya que usted esté en sintonía De este hermoso programa Bueno hermanos, Salmerón Esperamos ser de bendición a su vida a esta hora, háblele a alguien y dígale por allí, el programa ya está al aire. Para que puedan ellos allí también escuchar el mensaje de la palabra, que será edificación para sus vidas. Padre amado, en esta hora vengo delante de tu presencia, primeramente dándote gracias por la oportunidad que nos das de llevar el mensaje de tu palabra, de hablar de ella. Gracias Señor por esa oportunidad, te pido, mi Dios, hallar gracia delante de ti, delante de ese pueblo que a esta hora nos escucha. Porque tu palabra es fiel, tu palabra no vuelve vacía, se hará aquello para lo cual usted la ha enviado. Y en esta hora, Padre, le ruego que su divino poder, su santo espíritu, guiándome para llevar el mensaje de la palabra hacia el pueblo y ayúdanos a nosotros para siempre permanecer firmes en tu palabra y no ser movidos fácilmente por nada. Creemos, Señor, en lo que es tu palabra, que es fiel y verdadera. En esta hora, Padre, yo me pongo en tus manos, para que tú seas quien me guíes a través de tu santo espíritu. Gracias, papá. Amén, amén. Así es, mi hermano querido y amigo, Dios les bendiga. Usted que está ahí en sintonía de este hermoso programa a esta hora, esperamos ser de bendición a su vida. Vamos a hablar con el tema Última Oportunidad. Estamos llegando al final del año, donde muchos de los que están al alcance de nuestra voz, Dios les ha dado muchas oportunidades para que se acerquen a Él. Algunos han llegado a la orilla de la muerte y de ahí se han levantado. Cuando los doctores aún han dicho ya no hay esperanza, Dios les ha dado esperanza. Los ha levantado todavía ahí. Dándoles una oportunidad para que se preparen, para que entiendan y conozcan el amor, lo grande del amor de Dios para con ellos, para darles el perdón y darles vida eterna. Se les ha dicho muchas veces, busquen al Señor antes que sea tarde, muchas veces las familias han, han hablado con ellos, invitándolos a la casa del Señor, no han querido, pero de una y de otra forma Dios ha tratado. Con ellos. Pero en esta hora vamos a hablar con ese tema, última oportunidad, porque para muchos, tal vez de los que escuchen este programa, a esta hora será la última tal vez oportunidad que tengan de abrir su corazón y de invitar a Cristo a morar en su vida, porque no saben si llegarán al fin de año, no saben si alcanzarán a llegar al año nuevo, porque sabemos que la vida... Se va en un segundo. En el momento menos pensado se va. En lo cual menos pensamos es en la muerte. Y hay dos eventos grandes. Que no sabemos el día ni la hora. La muerte que venga y nos sorprenda. O el Señor venga a levantar a su pueblo. Por eso te digo con el tema. La última oportunidad. Porque vemos que Jesús hablando acerca de la higuera representando la higuera, representando el pueblo de Israel. Hablando de Jesús con ellos y les habla ahí en el libro de Lucas. Ahí en el capítulo 13, en el versículo 6. A la palabra, a la letra nos dice así: Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Puede pensar usted, usted también representa esa higuera, yo también represento esa higuera, pero ¿cómo estamos? Si estamos dando fruto o solamente estamos como estaba aquella higuera, llena de hojas, frondosa, se miraba como que era la pura verdad, pero en ella no había ningún fruto. Ahora hágase un examen usted. Yo no lo voy a juzgar a usted ni lo voy a acusar. Usted mismo hágase un examen. Si el Señor viniera a buscar fruto en usted, ¿lo hallaría o solamente encontraría hojas como en la higuera? Dios nos habla a través de su palabra. No sé cuántos años... Usted tiene de estar en el Evangelio. No sé cuántos años usted tiene que se entregó a Cristo. Pero en todo ese tiempo, cuánto tiempo usted ha estado dando fruto, pero del fruto que usted debe de dar. Buen fruto. Porque hay veces que hay frutos en nosotros, pero no son buenos. Pero que el fruto que haya en nosotros, que sea bueno, para que cuando el Señor venga a buscar fruto, encuentre, ahí no nos pase lo que le pasó a esa higuera. Como le digo, no sé cuántos años usted tiene de estar en el camino del Señor, pero ¿cómo está? ¿Está solamente manifestando que es cristiano y no lo es? Enseñando muchas hojas, pero vacío por dentro, sin fruto. Lo que le acontece a la higuera, viene a buscar fruto el dueño y no encuentra. Vemos que cuando Jesús viene hacia su pueblo Israel, ellos no lo entendieron, ellos no lo conocieron, ellos lo despreciaron. Porque el siguiente, en el siguiente versículo dice, él entonces, vamos a ver, el versículo, en el versículo 7 dice, y dijo al viñador, he aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala para que no inutilice la tierra. Ya la orden está puesta para cortar a esa higuera porque no daba fruto. Solamente tenía hojas entonces recuerda dice ahí tres años había llegado a buscar sabemos que Jesús el ministerio de Jesús fueron tres años y medio y él había estado viniendo siempre andando entre el pueblo pero no encontraba ese fruto que él quería encontrar porque nos dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, o no le recibieron, no pudieron tener ese fruto que Él buscaba. Jesús dijo, yo soy la vid, y mi Padre es el labrador. Por eso le digo que cuál es el fruto que usted lleva, porque ahí cuando habla también de la vid, y que dice que Él es la vid verdadera, y que su Padre es el labrador, y dice, todo aquel que no lleva buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué se le dice a esta higuera al venir y no encontrar fruto en ella? Se da la orden que hay que cortarla, que hay que destruirla, que hay que quitarla de allí para que ese lugar lo ocupe algo más, otra planta que va a dar fruto y no esta, que está solamente inutilizando la tierra. Hágase usted un examen. ¿Cómo usted está viviendo la vida cristiana? Hágase un examen cómo usted ha vivido y cómo está viviendo. Si, estamos, si el Señor viniera a buscar fruto, se hallaría buen fruto en nosotros. Pues como le digo, hermano, ahí pues podemos estar dando fruto, pero no el fruto que el Señor quiere de nosotros. Porque hay dos clases de fruto. Hay fruto malo y hay fruto bueno. ¿Cuál es el que usted y yo estamos dando? Dando Dios la oportunidad a esa higuera se le dice ya, quítala, ya es la orden para el viñador que ya no trabaje en ella, sino que la corte y la quite de ese lugar, que la arranque. Cuántas veces el Señor ha hablado a nuestras vidas diciéndonos, no hagas eso, no hagas lo otro, busca al Señor con todo tu corazón perdona en tu corazón, no aborrezcas a nadie, no hagas mal a nadie. ¿Cuál es el fruto bueno? Cuando usted hace lo que el Señor le dice, ama, no pagues a nadie mal por mal, déjame a mí, yo voy a pagar. Y viene el Señor y busca fruto. viene el amo, el dueño de, este, de esa viña y donde está la higuera, y busca fruto y no lo haya. Por tres años, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar en los caminos de Dios y nunca se ha preocupado por dar fruto? No quiere llegar a la casa del Señor nomás cuando le da gana. Hermano, es tiempo que se levante de esa condición y muévase a accionar en las cosas de Dios. Si usted dirá yo no puedo predicar, pero puede orar por los que predican, puede orar por los, aquellos que no han creído, puede orar aún por los enfermos y el Señor puede sanarlo. Hay muchas formas como usted puede hacerlo, intercediendo por, eh, por los que no han sido salvos, intercediendo por los que están pasando por aflicción, intercediendo por los que están trabajando. Dios de una y, man, de, una y de otra manera, Dios toma en cuenta su trabajo. Que haya en, si en usted hay paz, si en usted hay amor, recuerde que el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la benignidad, bondad y mansedumbre. Si hay estas cosas en usted, son frutos que a Dios le agradan. También la alabanza, frutos de labios que confiesen a su nombre. Alabe y engrandezca al Dios del cielo, como lo hizo. Aquel rey, gran rey Nabucodonosor que dijo alabo y engrandezco al Dios del cielo. Porque no hay Dios que pueda hacer las obras que tú haces. Puede usted reconocer, hacerse un examen, cómo está usted en su vida. Si está estéril, si no tiene fruto, si solamente tiene hojas, empiece a frutificar. Porque a esta higuera se le puso ya un final, se le dice, córtala, pero vemos que hay alguien ahí que intercede. Y entonces respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Vemos que el viñador dijo, yo voy a trabajar con esta higuera. Le voy a escarbar la tierra a su alrededor, si es que está dura. Le voy a echar abono para que fructifique, para que dé el fruto. Déjame trabajar un año más con ella. Cuánto Dios ha trabajado contigo. ¿Cuánto Dios ha dejado allí que aquellos pastores, ministros, trabajen contigo? Poniendo que el pastor es el viñador, el que está a cargo de esa planta para cuidarla, para enseñarle la palabra, para aflojar esa tierra con la palabra, para abonarla con la palabra, para regarla con la palabra, porque la palabra de Dios nos enseña en partes como agua que sacia nuestra sed, como agua que los limpia, purificados con esa agua limpia, esa agua que sacia la sed cuando estás en el desierto. Y es así, mi hermano, como tú puedes ser libre y fortificar, ahí en ese lugar donde estás plantado, en esa viña, en esa iglesia donde tú estás, si estás dando fruto, o no estás haciendo nada, tú lo sabes, Dios lo sabe, Dios te hace sentir lo que estás haciendo, y a esta hora te digo, hermano, si no estás dando frutos como debes de dar, empieza, si no tienes las fuerzas, dile al Señor, Señor, en esta hora yo me presento delante de ti, reconozco que no he dado el fruto que debo de dar, pero no quiero ser como esa higuera que se da la orden, que se corta. Yo quiero ser fructificar para honra y gloria de tu nombre. Ayúdame, dame la fuerza, fortaléceme y ayúdame para poderlo hacer. Háblale con tus propias palabras y el Señor está dispuesto a ayudarte. El Señor está dispuesto a responderte. Recuerda que Él dijo clama a mí. Y yo te responderé. Cuando Dios ve el propósito, ve tu deseo y tu esfuerzo, Él eso te lo reconstituye, te lo recompensa con bendiciones. Porque de otra manera puede ser uno cortado. Porque vemos que en Apocalipsis dice, porque no eres frío ni caliente, sino tibio, dijo el Señor, yo te vomitaré de mi boca. Entonces quiere decir, hermanos, que usted y yo tenemos que trabajar. Tenemos que ser activos en las cosas de Dios. Tenemos que ten, eh, que la palabra de Dios germine en nuestros corazones y que nos haga ánimo, con ánimo, para trabajar en la obra del Señor. De una y de otra manera usted puede trabajar. Dirá usted, yo no puedo predicar, pero puede apoyar a los que predican con alguna ofrenda. Y esa Dios se la toma en cuenta. Porque le dice dice Jesús. Si un vaso de agua fría dieres a uno de mis pequeñitos que creen en mi nombre. De cierto os digo. No perderás tu recompensa. Usted puede trabajar de una y de otra forma. Puede ser con apoyar a los que están trabajando. Puede ser con apoyarlos en oración. Orar usted por ellos. Para que el Señor los tenga siempre en pie sanos, fortalecidos, con ánimo, con palabra, para ayudar, animar a aquel que está desanimado. Recordamos las palabras son duras porque Él dice, córtala, ya no hay más otro más opción en el que manda, pero el que estaba en cargo de ello dijo, Señor, déjala un año más. Dios dándote oportunidad. ¿Tú que prometiste, mi hermano, mi amigo, el año pasado? Que este año en que estamos llegando al final, tú ibas a entregarte al Señor. Dijiste a papá, mamá, o, o viceversa, mamá, papá, dijeron a sus hijos, porque ellos estaban en el camino, nosotros también los entregaremos. Pero no lo hicieron, no lo han hecho. Y estamos llegando al fin de año y todavía Dios está esperando que cumplas esa promesa. que hiciste un día diciendo? Yo lo voy a hacer. Me voy a acercar a Dios. Voy a buscar a Dios porque solamente allí es donde hay esperanza. Pero tú has, te has quedado ahí estancado solamente viendo. Pero te digo en esta hora, no te pase lo de la higuera. A la higuera se le dio una oportunidad más. Pero si no disfrutas esa oportunidad que Dios te ha dado, como te digo, has llegado a la orilla de la muerte y el Señor de allí te ha levantado, dándote oportunidad, que te vuelvas a Dios con un corazón sincero para con Él. Síguete gozando y no le cambies allá la radio.
3: Cortar la higuera cuando alguien intercedió, Dios se le concediera tratar la higuera otra vez, mira sus frutos qué bueno. El viñador se alegra también El amo ya gran. Se acerca soy ya, Ay, que recuerda que eres la higuera El viñador, se alegra también el amo, se agrada el
2: Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así, mi hermano, como esa higuera, tú eres como esa higuera, como el pueblo de Israel también representaba esa higuera. Por eso, mi hermano, te digo en esta hora, si tú has estado ahí confiadamente, si has estado ahí descuidado, eh, que no a ti no te sientes alegría el llegar a la casa del Señor. Tú vas nomás cuando dices cuando me dé gana pero no tomas tiempo para estar llegando como debes de llegar. A ir a darle gracias al Señor por todas las bendiciones que de Él ha recibido. Ya tienes varios años que estás ahí, que vas y no vas. veces que dices, no, ya no quiero seguir adelante. Hermano, deja de estar jugando a esas cosas. Prepárate. Dios está esperando encontrar fruto en ti. Pero frutos que agraden y bendigan su nombre. Te has estado ahí desanimado, levántate y empieza de nuevo. Recuerda, Dios te está dando la oportunidad, como lo dio a la higuera. Un año más, Dios te ha dado esa oportunidad. Tú has dicho, tal vez al principio del año, yo voy a hacer esto y me voy a esforzar para hacer cosas para el Señor. Y no lo has hecho. Dios quiere que lo que tú has dicho que vas a hacer, hágalo. Hágalo, si el Señor lo ha puesto en tu corazón, Él te da la fuerza y la fortaleza y Él te da la capacidad para hacerlo. Trabaja sin descansar con ánimo en las cosas del Señor. Dios quiere hallar fruto, no quiere solamente ver hojas, quiere ver fruto en ti, que el trabajo que Él ha hecho en tu vida, el agradecimiento por todas las bendiciones que de Dios ha recibido Hermano, que no te pase lo de esa higuera que estaba ahí frondosa, pero tenía hojas, pero no tenía frutos. Tú puedes empezar a levantarte. Tú dirás, bueno, pero yo este, voy cuando tengo tiempo cu o cuando quiero. Hermano, no es así. No dejemos dijo de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Porque algunos se acostumbran a que no, yo nomás voy a ir tal día y los demás días. Hay que me espere Dios ahí. Como que si Dios necesitara de ti. Hermano querido, nunca tengas en tu mente que Dios te está necesitando o que Él está necesitado de ti. Nosotros somos los que cada momento necesitamos de Dios. Si nosotros le amamos, Él es Dios. Si nosotros los alejamos, Él es Dios. Él no deja. De ser Dios porque nosotros no le sigamos en obediencia a su palabra o que no seamos agradecidos. Dios quiere un hombre, un pueblo agradecido, que dé fruto de labios que confiesen a su nombre. Él quiere encontrar ese fruto en ti. No te pase lo de la higuera. Dios te ha dado ya oportunidad por varios tiempos, varios años. Él ha estado esperando pacientemente que tú vas a desarrollarte y que va a haber fruto en ti para alabanza y gloria de su nombre, pero te has descuidado, has dejado que el enemigo venga a minar en tu mente y te has desanimado, te has quedado estancado, mi hermano no te quedes así, levántate, recuerda que a este viñador se le dio, él pide una oportunidad más así, como tal vez tu pastor ha pedido al Señor por ti, muchas veces, porque te ha visto desanimado, te ha visto que no hay acción, que estás estancado, pero Él quiere verte florecer. Así porque queremos nosotros, hermanos, que florezcas en la obra del Señor, que Dios se sienta contento de ti, de decir, este hombre, esta mujer, está agradecida por todo lo que yo he hecho, por lo que yo le he dado, pero que no sea, que no pase como de aquellos leprosos que vinieron que le dicen al Señor que los sanara, que ves cómo estaban de la lepra y les dijo vayan y manifiétense al sacerdote, pero entonces van en el camino al encontrarse que estaban sanados, dice que uno de ellos regresó agradecido, dando gracias al Señor por la sanidad, los otros no regresaron. No regresaron, no se sintieron agradecidos por lo que el Señor había hecho. Que no seas tú uno de los nueve. Que tú seas el uno que viene delante de Dios agradecido. Dándole gracias y haciendo todo lo que puedes hacer para la obra del Señor. Porque Él quiere encontrar fruto en ti. Así como lo quiso encontrar en esta higuera, este amo que vino a buscar fruto y no lo halló. Viendo la condición. En que él había hecho todo lo que había podido, había gastado en aquella higuera, había él tenido al cuidado a alguien allí, pero la higuera no había fructificado Entonces él dijo ya no hay más que hacer, hay que cortarla, pero recuerda que hay alguien que intercede por ti y que ha estado pidiendo, tú que has estado alejado de las cosas de Dios, que has estado allá. Si acaso me dan ganas voy, hermano, no sea así. Sea agradecido. Recuerde que la vida de nosotros no consiste en los bienes que nosotros tengamos, sino en la mano de Dios. Porque ¿qué puede hacer el hombre si de todas las riquezas del mundo y pierde su alma? No hay nada que pueda dar por su alma. Porque la salvación solamente se obtiene a través de la obediencia, de creer en Jesucristo como nuestro Salvador y de la obediencia, obedecer a la palabra, seguir la palabra del Señor, obedeciéndola y caminando en obediencia, dejando toda cosa de maldad, apartándonos de toda especie de mal, como lo dice su palabra. Porque nosotros ya no somos aquellos que éramos antes, que éramos tiniebla, ahora somos luz. Ahora somos nueva criatura en Cristo, donde ya no podremos nosotros participar como antes que vivíamos en los placeres del mundo. Y en cuantas cosas. Ahora estando en Cristo. Tenemos que dar ese fruto. Frutos dignos de arrepentimiento. Frutos de agradecimiento. Frutos de labios que confiesen el nombre del Señor. Y a esta higuera se le dio. qué nos dice ahí el, el 8. Él entonces respondiendo le dijo. ¿Quién? El viñador. El que estaba de encargado. Él había visto esta Higuera por mucho tiempo y habiéndola cuidado, habiendo estado al cuidado, pero no había habido fruto. Pero sin embargo, todavía él no se siente este, derrotado, sino que él piensa que esa higuera podía florecer y podía dar fruto. Tal vez por las consecuencias, por las situaciones adversas de la vida por la dureza, por tal vez la tierra muy dura, y no podía las raíces enraizar bien, pero vemos que Él, él dice, yo voy a trabajar por ella, yo voy a trabajar para que ver si así la, ah, la hacemos que dé fruto, para cuando regreses otra vez e encuentre fruto. Y Él dice, no, dijo, si no da, entonces vienes y la corta. Hermano, que no quedes tú en esa condición esperando al llegar el momento de ser cortado sino que sea estar en la condición que cuando él venga sea para para regocijo para alegría para bendición para victoria en el nombre de Jesús te digo hermano anímate y levántate y empieza a trabajar en la obra del Señor tú que cantabas ya no quieres cantar levántate no te quedes ahí estancado Tú que predicabas, estás ahí en la viña, estás dentro de la viña plantado ahí, pero no estás dando fruto, predica, empieza, levántate de nuevo y empieza a hablar de la palabra de Dios, de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida que no te quede el decir, yo antes hacía esto, yo antes hacía lo otro, yo antes predicaba, yo antes oraba, Dios hacía milagros, eh, no te quedes diciendo, nomás contando lo que antes, levántate y anímate, y empieza de nuevo a trabajar, Ahí en ese, así como esa higuera se le escarbó esa tierra, que tú seas fortalecido con la palabra de Dios, y animado y levántate, y prosigue adelante, trabajando en la obra del Señor, para cuando el Señor viene y encuentre ese fruto en ti, Él pueda gozarse juntamente contigo. Y entonces ya no se dirá, córtala, se dirá, cuídala, porque como le digo, cuando Jesús habla también de la vid, dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo cortará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Así es mi hermano, tú puedes analizar tu vida, cómo has estado viviendo. Yo no te voy a juzgar a ti, no te voy a juzgar, tú mismo Hazte un examen de conciencia y mira cómo trabajabas para las cosas de Dios y cómo ahora te has alejado, te has estancado. No sé si, si sea por las bendiciones que Dios te ha dado o sea porque tal vez te faltan cosas materiales pero que no sea eso lo que te detenga para trabajar en la obra del Señor. Tú sigue adelante, si no más no tienes, no más no puedes en que sea orando por los que están trabajando, por los que están al frente, por los que están Señor, ahí ministrando en las iglesias, en las radios y en diferentes lugares, llevando el mensaje, ora por ellos, si no más no puedes hacer. Pero sí te digo, no te quedes estancado, porque el Señor... Quiere encontrar fruto en ti, quiere ver ese fruto que tú estás dando, porque los frutos, hermanos, es por lo que tú haces, por, como agradecimiento por lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios te ha dado oportunidades, ha llegado a la orilla de la muerte y aún estando ahí le, le dijiste tú al Señor un día, si tú me levantas de aquí, de, donde, de aquí, de donde estoy, yo te voy a servir. Pero no lo has hecho. Él te levantó de allí y no lo has hecho. A ti que estabas ahí a la orilla de la muerte. Le dijiste, si tú me sanas, yo voy a testificar de lo que tú has hecho en mi vida y siempre voy a estar en tu casa glorificando tu nombre. Pero ahora que ya está bien, que no te sientes que no te falta nada, ya ni quieres llegar. Hasta aún dices, ¿para qué van tanto a la iglesia? ¿Qué tanta iglesia? Hermano, acuérdate, acuérdate las palabras que salieron de tu boca hermana, acuérdate lo que tú le prometiste al Señor en que le dijiste algo que no debes de decirle hay veces que nosotros queremos darle órdenes a Dios queriéndole decir si tú me haces esto yo te hago lo otro Él no necesita de nada de nosotros todo lo que nosotros hagamos que sea por agradecimiento por lo que Él ha hecho para con nosotros Grande Es el amor de Dios que nos ha redimido, nos ha perdonado todas nuestras iniquidades y no nos ha pagado conforme a nuestras obras, sino que conforme a su gracia y su misericordia nos ha amado y los tiene aquí en pie todavía, dándonos siempre triunfo y ánimo, diciéndonos adelante, adelante, no te quedes, levántate. Porque adelante te espera algo hermoso. Recuerda que al final de nuestra carrera nos espera una corona que el Señor ha prometido a todos aquellos que seamos fieles hasta la muerte. Hermano, acuérdate todo lo que le has prometido al Señor. ¿Qué has cumplido? ¿Qué no has cumplido? ¿Qué no has hecho? De lo que le dijiste que ibas a hacer, empieza. Para que no te pase lo de esa higuera que se dijo ya, córtala. No, que no sea esas las palabras que se oigan para ti, sino que se diga abona, la riega, la cuídala, porque está dando fruto. Así es que hermano, un año más que Dios te da de oportunidad, última oportunidad puede ser, abre tu corazón al Señor. Tu amigo, amiga, tú que prometiste a mamá, a papá, entregarte al Señor este año, ya está para terminar, todavía no lo has hecho. No llegues al último día sin hacerlo. Será el mejor año nuevo que podrás dar, el regalo mejor que podrás dar a tus padres, entregar tu corazón al Señor y servirle al Señor con gozo y con alegría. Seguimos adelante.
4: Ya no volverá a tu amor y tu bondad, un año más. Es un don inmerecido que de Dios he recibido, pero que hoy
2: Gloria a Dios, gloria a Dios. Un año más el Señor te ha dado, hermano, para que trabajes en su obra. Un año más el Señor te ha permitido el privilegio de poder hacer algo. Si no lo has hecho, pues levántate, anímate y empieza a hacerlo. Porque recuerda que él este, nos habla en su palabra, qué mejor que no prometas. Y no que prometas y no cumplas, porque harás que Dios se aire contra de ti. Por eso, mi hermano, te digo, tú prometiste al Señor hacer cosas y todavía no has hecho nada. No estás dando ese fruto que el Señor espera de ti, pero vemos en la palabra del Señor, como le dice ahí el viñador, déjame escarbar la tierra. Ahí le dice que cavar quiere decir escarbar la tierra. Usted recuerda, se puede ver cómo los jardines los arreglan, le ponen tierra ahí en, los, en el pie y les arreglan. Así él dijo, yo voy a escarbar a esta, esta tierra que está tal vez dura alrededor de esta higuera, le voy a echar abono ahí, para, ese abono es para que le dé fuerza. Y así Dios, por medio de la palabra, pueda abonar e, y ahí en tus pies planta, pueda allí este, aflojar esa dura tierra que hay allí que no te deja germinar, no te deja levantarte, pero en esta hora, mi hermano, te digo sigue firme hacia adelante si te habías estancado, no te quedes ahí estancado, no te quedes mirando las adversidades que pasan a tu alrededor no te quedes mirando las imperfecciones de otros, recuerde que el que tú sigues es perfecto ese es nuestro Dios Siguiendo hacia adelante, por eso el apóstol decía, «Puesto los ojos». En Jesús, en el actor y consumador de la fe, no te quedes mirando a tu alrededor las cosas que están pasando. Tú mira al blanco, al premio de la soberana vocación, Cristo el Señor. Por eso vemos que el viñador dijo, yo voy a escarbar esa tierra. Recuerda que dice que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por medio de la palabra del Señor, tú puedes ser fortalecido Viendo las promesas que Dios tiene para contigo, la bendición que hay cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor. Por eso vemos que Dios al pueblo le enseña por medio de su palabra las bendiciones que habían al obedecer la palabra. Y es así, mi hermano, como te digo a esta hora, recuerda lo que tú prometiste al Señor hacer en este año, pero ya estamos llegando al final y todavía no has cumplido con ello, levántate, Dios te da una oportunidad más, y tú dices, pues yo no he hecho lo bueno, he hecho lo malo, delante de Dios, pues hermano, es tiempo que si reconoces eso, te arrepientas de lo malo que hayas hecho, y ven al Señor, por eso dice, allá en Segunda de Crónicas 7.14, si se humillare mi pueblo, tú eres pueblo de Dios, sobre el cual, el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, y se apartaren del mal camino, entonces yo, dijo, oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Lo que le pasaba a la higuera, tal vez la tierra estaba enferma, la tierra tal vez tenía ahí plaga, tal vez la tierra tenía algo ahí que estaba dañando las raíces, así el enemigo ha dañado tus raíces, en las cuales tú fuiste fundado en la palabra del Señor, pero ahora te has distanciado, levántate, el Señor queme todo viro, todo aquello, espir cosas espirituales de maldad que te estorban para proseguir adelante. Y en esta hora te digo, mi hermano, en el nombre del Señor, levántate y anímate y sigue adelante, no te quedes ahí estancado, no te quedes allí postrado, recuerda que el Señor viene pronto, hay que estar siempre alerta porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor vendrá a llevar a su pueblo y si no estamos preparados, entonces pues no podremos volar con Él. Pero en esta hora, mi hermano, anímate, no te quedes ahí postrado, levántate, da fruto, porque recuerda las palabras que le dice ahí en el versículo 9, y si diere fruto, bien, y si no, la cortas después, pero tienes la oportunidad. Tú puedes en este momento empezar, tú puedes levantarte, animarte, y no te quedes ahí estancado como esa higuera, solamente dando hojas y no dando fruto. Porque Dios es lo que busca en nosotros, frutos, frutos de labios que confiesen su nombre, frutos que le den honra y gloria y alabanza. No que seamos como aquellos, aquellas personas que tal vez en la iglesia son una cosa, y en, allá en, donde se encuentran fuera de la iglesia son otras. Hermano, que tú no seas una de esas personas de dos caras, sino que dondequiera que tú te encuentres, dondequiera que tú estés, se den cuenta que tú eres una persona diferente, que el Señor te ha regenerado y que eres hijo de Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por haber recibido a Jesucristo en tu corazón, tú no eres cualquiera. Tú eres hijo de Dios, que eso lo pueda ver la gente que están a tu alrededor. Que no seas tú diferente cuando estés aparte de la iglesia, que no te portes diferente, como si no eres cristiano. Donde quiera que tú estés, que seas luz entre las tinieblas, que puedas brillar, que puedan ver el cambio lo, y quieran, quieran lo que tú tienes. Hermano, es tiempo de levantarnos, es tiempo de fructificar ya estamos viviendo los últimos tiempos, el Señor nos ha dado muchas oportunidades, algunos como dije ya, los ha levantado de la orilla de la muerte, dándoles oportunidad, pero todavía no han querido buscar al Señor como lo deben de buscar, con todo el corazón, como le dijo Jesús a aquel hombre intérprete de la ley, que viene delante de él y le pregunta, ¿cuál es? El mandamiento más grande en la ley, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento. Cuando usted ama al Señor así, va a haber fruto en su vida, frutos que van a agradar al Señor, frutos que no se va a avergonzar el Señor de decir, este es mi hijo. Gracias al Señor por aquellos hombres y mujeres valientes que a través de aflicciones nada nos detiene para proseguir adelante. Llevando el mensaje de salvación, enseñando que son regenerados por la sangre del Cordero. Hermano querido, te digo, espero que pases un feliz año nuevo, lleno de bendiciones, pero que no te, no te alejes. No vaya a ser, hermano, esto, usted que va a salir, tal vez donde sus familiares no son cristianos, no vaya a ser, dejar que el enemigo mine su mente cuando aquellos familiares tal vez estén ahí festejando y tomando y le vayan a decir a usted, échate una copa, a cabo nadie te ve, estamos solos acá. O le vayan a decir, tú si no te la tomas no eres hombre, no importa que le digan que no es hombre, pero usted no vaya a dejar que esas palabras minen su mente y agarrarse usted a tomar también juntamente con ellos. No vaya a ser eso usted que va a visitar a sus familiares que no son cristianos, que celebran los, el año nuevo con bebidas alcohólicas, usted no vaya a ser vencido por ninguna de esas palabras, usted permanezca firme en lo que usted cree, y usted dígales, si ustedes no quieren que yo esté así con ustedes, pues me, me alejo, me voy, y sí, váyase del lugar, si es por eso que no quieren, porque está ahí y quieren que usted tome, váyase de ese lugar, si ellos quieren su visita ahí, no lo van a obligar, no lo van a obligar, ni usted vaya a tomar ocasión de para mostrar que es hombre, empezar a hacer las cosas que ellos hacen. Usted es luz, usted no es tiniebla. Le pido, hermano, que lo haga con sinceridad, para con el Señor, donde quiera que usted esté, recuerde que el ojo del Señor, los ojos del Señor están en todo lugar, viendo cómo usted se conduce, donde quiera que usted se encuentre, y no deje que palabras vanas lo alejen de las cosas de Dios. Gloria al Señor. Seguimos adelante, disfrutamos este otro hermoso canto que dice así...
5: Ahora sí ya no tienes excusa de seguir hundido en la maldad No hay excusa que al hombre le valga que en el día del juicio le pueda librar Has oído y tú bien lo sabes, si lo ignoras es tu voluntad si quieres seguirte engañando o si tú prefieres ver la realidad, no hay excusa que al hombre le valga que en el día del juicio le Decir soy cristiano, es muy fácil decir gloria a Dios y vivir una vida en pecado, una vida doble, una vida inferior. Pero allí no hay excusa que valga, que te libre de condenación. Ay, Seguirte engañando, o si tú prefieres ver la realidad, no hay excusa que al hombre le valga, que en el día del juicio le
2: gloria a dios gloria a dios como dice ese hermoso canto no hay excusa que al hombre le valga no puede decir yo no escuché el mensaje no puede decir no hubo quien me hablara de cristo no puede decir yo estuve en una iglesia pero no me fui porque alguien no me quiso hermano no sea nada de esas cosas que te detengan tú que estás en el camino del señor sigue firme adelante tú dirás, no, pues yo dejé de llegar a la casa del Señor porque alguien dijo algo de mí y era mentira si hablan mentira, di gloria a Dios porque tu, tu galardón es grande en el reino de los cielos Padre amado, en esta hora vengo delante de tu divina presencia, dándote gracias por la oportunidad que me has dado de hablar de tu palabra, ahora Señor te ruego en esta hora que a cada hombre y a cada mujer que está al alcance de nuestra voz que aquello que yo, Dios, no haya podido hacérselo entender, tu santo tu espíritu venga y refleje en su mente y en su corazón el mensaje y que puedan ver señor claramente cuál es el propósito de este mensaje a través de tu palabra tocando cada vida cada hombre cada mujer animándolo a seguir adelante, que haya ese fruto que usted desea en cada uno de ellos. Padre, ayuda a aquel que se encuentra, de, no sabe qué hacer, ilumina su mente. Padre, ayúdalo, aquel que se encuentra débil, reciba fuerzas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho y harás a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu a toda esa linda audiencia que a esta hora nos sintoniza.
1: que conocen a su salvador.
4: Tal y como somos,
1: nos, como somos hoy nos acercamos sin temor.